0: הקונספט שלי זה לקנות דירה ארוסה, לשבור את כל הקירות שלה, לתכנן אותה מחדש, לעצב אותה ככה שהיא תושכר במחיר יותר גבוה ממחיר השוק, ובסופו של דבר למכור אותה למשקיע שמחפש 5% תשואה. היא תימכר, גם עם כל הדירות באותו בלוק, אין אחת שנמכרה במחיר הזה.
1: היי, שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן של גלובס, ואתם מאזינים לפרק מספר 12 של כסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. הפעם אנחנו עם יואב לרנר, הוא בן 35, נשוי פלוס אחד ובעל תואר שני במשפטים, עוסק בשמות מקרקעין, והוא גם סופר, כתב ספר על נדל"ן. היום הוא כאן איתנו כדי למלא אותנו בידע על איך עושים השקעות, ולמה הוא קורא לעצמו פליפר. כסף בקיר 12. מתחילים.
0: גדלתי בבית של שני הורים שכירים, כלומר כל הדיבור על נדל"ן ועסקים בכלל לא היה אצלנו על השולחן. לא קנו רכב יד שנייה, לא עשו עסקאות, זה דברים שלא קיבלתי מהבית בשום צורה שהיא. אני התגלגלתי לתחום הנדל"ן לגמרי במקרה, זה היה בשנת 2008. הייתי סטודנט בבאר שבע, ולא ממש ידעתי מה אני רוצה לעשות עם עצמי, וזאת הייתה תקופת בחינות, זה היה קיץ בבאר שבע, היה מאוד חם, והייתה לי קבוצת לימוד. ובאותו בניין, איפה שגר החבר עם הקבוצת לימודי השלט צהוב למכירה, שפשוט היה מאוד בולט לעין. כל פעם שעברתי שם ראיתי את השלט הזה למכירה. עכשיו יום אחד הדלת שם הייתה פתוחה, וראיתי שזה בעצם מחולק לשלוש יחידות דיור. והדיירים שם עד למדו והתחלנו לדבר איתם. עכשיו, הם מאוד התגאו שהם עושים שביתה איטלקית לבעל הדירה, שהם לא נותנים לו להציג את הדירה למכירה. למה הם לא נותנים לו? בגלל שהוא הבטיח להם מזגנים, והבטיח להם דוד חדש, והבטיח להם כל הבטחות. אז עד שהוא לא מקיים, הם לא נותנים לו להראות את הדירה למכירה. באותו רגע, למרות שלא התעסקתי בנדל"ן, לא היה לי שום ניסיון, הייתה לי מין תחושה כזאת של הזדמנות. התקשרתי למספר שעל השלט, ושאלתי אותו כמה הוא רוצה על הדירה. הוא אמר לי <מכירה> 700,000 שקל. אנחנו מדברים על 2008, שאנשים קנו דירות בבאר שבע גם ב-300,000 ו-400,000 שקל. ושאלתי את הדיירים בכמה הם סוחרים שם, הכל ביחד הסתכם ל-5200, שלושת היחידות ביחד.
1: אלה ימים אחרים לגמרי, גם מבחינת המחירים, גם מבחינת ההיכרות עם השוק הרותח של באר שבע, ואולי חשוב מכך, באותם ימים ניתן היה לקחת 90% משכנתה, וזה בדיוק מה שיואב עשה.
0: בראש הסטודנטיאלי שלי אמרתי, רגע, אני מכניסה 500 ואני צריך להחזיר 3.5 כל חודש, מה זה, נשאר לי פה 1,700 שקל בכיס כל חודש. סטודנטים עושים מלגות בשביל 6,000 שקל בשנה, 8,000 שקל בשנה, פה זה 1,700 שבעצם הבנק קונה את הדירה, וזה היה נשמע לי too good to be true.
1: תוך כמה זמן קנית את הדירה, אם נקצר את התהליך?
0: את הדירה הזאת קניתי תוך חודשיים, וגם לא קניתי אותה ב-700,000, קניתי אותה ב-640.
1: והתחברת עם הדיירים לשעשו את השביתה הטלקית? ממש התלקית? לא, אני, ניסיתי,
0: בסוף התחברתי איתם, כן, אבל איך שקניתי את הדירה, הם נפלו לי על הראש עם עוד בעיות שבכלל הם לא העלו אותם קודם. ובאמת לא נשאר לי הרבה כסף בחשבון אחרי שקניתי את הדירה. הלכתי לבנק מסחרי, לקחתי הלוואה, וכל מה שהם ביקשו, פתרתי להם. כל דבר, בלי לשאול שאלות.
1: הסוחרים היו מבסוטים, השביתה האיטלקית הסתיימה, ויואב יכול היה להציג את הדירות לסטודנטים הבאים בתור. בשנה שאחרי זה הצלחתי להשכיר לא ב-500,
0: ב-600-200. עכשיו, בתור סטודנט בן 25, שכל חודש נכנס לך 600, ויורד לך משכנתה של 3,500-600, עם ביטוחים 700, הייתי בפלוס של 2500 כל חודש, עוד לפני שהתחלתי לעבוד.
1: גם הדיירים הבאים מבסוטים, ויואב היה מרוצה גם, אבל זו הייתה רק ההתחלה. שנה לאחר מכן נפל לו האסימון שייתכן והוא עלה על משהו הרבה יותר גדול, בלי שהוא שם לב בכלל.
0: מה שבאמת שינה לי את התודעה, זה כתבה שבמקרה ראיתי בעיתון, יכול להיות שזה אפילו היה בגלובס. זה היה פחות משנה אחרי שקניתי את הדירה, ופתאום אני רואה כותרת ענקית, משקיעים נוערים לבאר שבע בשביל 7% תשואה. באותו רגע שראיתי את הכתבה הזאת, שלפתי את המחשבון, טקטקתי את התחשיב של 600 זה מה שאני מקבל שכירות, כפול 12 זה הכנסה, שניסית לחלק ל-0.07. וראיתי שיצא לי יותר ממיליון. אני לא האמנתי למה שאני רואה, אמרתי, רגע, קניתי את הדירה ב-640 אלף שקל, יכול להיות שאני יכול למכור אותה ביותר ממיליון? אין סיכוי כזה. התייעצתי עם הבעל דירה הקודם שלי. הוא אמר לי, יואב, הכי טוב, תלך לעיר העתיקה, לרחוב הפלמח. כל הרחוב הזה מתווכים, תיכנס, ספר להם על הדירה שלך, והם ייתנו לך בדיוק אינדיקציה של מה מימו.
1: יואב באמת עובר משרד משרד,
0: הוא מספר על הדירה למתווכים. הם קצת הורידו אותי מהעץ, אמרו לי, נכון, 7% זה מה שהולך היום, אבל הדירה שלך היא מפוצלת, וזה, הפיצול הוא לא חוקי. אז אמרו לי, הדירה שלך מפוצלת לא חוקי, בגלל זה אתה צריך לתת 8% למשקיעים, לא 7%. לפצות אותם על הסיכון. תקתקנו טק שוב על המחשבון, ראינו 900 ומשהו אלף, בשורה התחתונה הדירה נמכרה פחות משנה אחרי שהיא נקנתה ב-880 אלף שקל.
1: אם לפני העסקה הראשונה היו ליואב 100 אלף שקלים בצד, עכשיו אחרי הסיבוב שעשה החשבון בנק הצביע על 350 אלף שקלים.
0: באותו רגע שאני מממש את הדירה הראשונה, אני הולך וקונה עוד שתיים, עושה להם אותו שטאנס, משביח את השכירות, אני כבר מבין שהלקוח קצה שלי זה מחפשי תשואה.
1: שתיהן בבאר שבע?
0: שתיהן בבאר שבע. אני מבין שהלקוח קצה שלי זה אנשים שמחפשים תשואה. הם באים לבאר שבע בשביל לקנות דירה משופצת, מרועטת, ממוזגת, מושכרת, ונותנת 7% ב-2008, עם השנים זה ירד. היום גם ב-4.5% קונים.
1: בעצם אתה רוצה להשביח אותה בשביל למצוא קונה שהוא בעצמו משקיע נדל"ן.
0: אני לא מצאתי שום קונה. היה צבא של מתווכים בבאר שבע, שהם הביאו את הקונה תשואה בשיירות. אתה מסתובב ואתה לא מאמין. פשוט מכל הארץ הגיעו לבאר שבע בימי שישי לקנות דירות. כמו שהולכים לשוק, שוק של יום שישי לקנות עגבניות, ככה הם באו לבאר שבע לקנות דירות, וכולם חיפשו אותו דבר.
1: מעסקה לעסקה, יואב גילה את עולם הפליפים. מילה שיוצאת לו מהפה כל דקה בערך. מה זה בדיוק, אני שואל? המושג פליפ בא
0: בעצם מאנגלית, מארצות הברית, שם מאוד נהוג להגיד פיקס אנד פליפ. יש על זה תוכניות טלוויזיה, יש תעשייה שלמה סביב זה. ואחרי זה מוכרות אותו. כלומר, פליפ זה לקנות, להשביח, למכור. בשביל לזהות פוטנציאל לפליפ, תחשבו על המערב הפרוע, הטוב, הרע והמכוער. בשביל לקנות בהזדמנות, בדרך כלל אתם תקנו ממישהו או שהמצב שלו מאוד טוב, או שהמצב שלו מאוד רע. אנשים חושבים שלקנות נכס מתחת למחיר שוק, זה רק ממישהו שהמצב שלו מאוד רע, שעוד שנייה הבנק מעקל לו, או כל מיני סיפורים. אבל אני יכול להגיד שחלק גדול מהעסקאות שלי, קניתי דווקא מאנשים שהמצב שלהם מאוד טוב, קניתי מאנשים שנמאס להם מהדירה בבאר שבע, שהם עובדים בהייטק ועושים רילוקיישן לחול, שמרוויחים 100-200 אלף דולר בשנה והדירה הזאת לא מעניינת אותם והיא כאב ראש בשבילם, וזה לא כזה עניין אותם אם הם יקבלו עליה 380 אלף או 320 אלף, זה היה אותו דבר בשבילם.
1: אז זה הטוב וזה הרע, ומי זה המכוער?
0: המכוער זה המצב של הדירה שהיא דורשת השבחה. אנשים לא מבינים איך זה יכול להיות שאתה קונה דירה ומוכר אותה ב-20% יותר אחרי כל העלויות של השיפוצים. כי זה באמת לא אינטואיטיבי. במניות נגיד, אתה יכול לקנות מנייה שיש לה פוטנציאל לעלות. אתה לא יכול לקנות מנייה ב-20% פחות ממחיר שוק שלה. מה שחשוב להבין זה שהמקצוענים בהשבחה זה אומנות. הם מייצרים יצירה שהיא one piece, והדבר היחידי שמשותף בין הדירה שהם קנו לדירה שהם מכרו זה הכתובת.
1: אם עוד לא הבנתם, את יואב לא ממש מעניין להחזיק הוא בא לשבור, לבנות ולמכור ברווח. כדי סדר, ביקשתי ממנו לתמצת את כל המשנה שלו לכמה משפטים.
0: ברגע שהבנתי שהלקוח קצה מחפש תשואה, זה אומר בעצם שצריך להביא לו תשואה כמה שיותר גבוהה בשביל שהוא יקנה. זה אומר שצריך להביא שכירות כמה שיותר גבוהה. בשביל להביא שכירות כמה שיותר גבוהה, צריך לקלוע בול לטעם של הסטודנטים ולדעת למצות מאותם 80 מטר את המקסימום שאפשר להוציא. עוד לפני שהייתי מתחיל את התכנון שלהם, ואחרי זה הייתי מביא צוות עריסה שישבור את כל הקירות בבית ואז הייתי מתחיל לתכנן את הדירה מחדש. בסוף התהליך דירה שהיה אפשר להשכיר אולי באלפיים שקל היא פתאום הופכת לשלוש סוויטות שאפשר להשכיר בשלוש שש ב-1200 לכל סוויטה.
1: זה מיועד לשותפים?
0: לשלושה שותפים הסטודנטים מאוד אוהבים את זה, אני מאבזר להם את זה עד הסדינים על המיטות אם אתה מבין שאתה יכול לעשות עם LCD ענק בכל חדר ולקבל עוד 100 שקל מכל הסטודנט בשכירות זה שווה ערך לעוד 60 אלף שקל במכירה.
1: אלא שלא הכל הלך חלק ליואב, דווקא עסקה שהוא מאוד התלהב ממנה התגלתה עם השנים כרחוקה מלהיות מוצלחת.
0: אחרי כמה עסקאות כאלה שבאמת זה כבר הפך למפעל של euh, פליפים אני התגלגלתי לעסקה בבניין שיש בו 4 דירות בסך הכל. שתי דירות בקומת קרקע, שתי דירות בקומה א'. הצלחתי לקנות שם מ-11 יורשים, את אחת מהדירות בקומה א', ב-500,000 שקל, שהתוכנית הייתה כרגיל, להשביח ולמכור. אלא מה, כשהתחלתי לתכנן את השיפוץ שם, פתאום גיליתי שאפשר לקנות גם את הדירה הצמודה אליה, ב-520,000 שקל. מפה לשם היה לי חצי בניין כבר. בדיוק זה היה בתקופה שהתחלתי ללמוד שמאות מקרקעין, והבנתי שיש שם זכויות בנייה, הלכתי ובדקתי בדיוק מה זכויות בנייה. ומסתבר ששתי הדירות שקניתי, אפשר להרחיב אותן כל אחת, ובסך הכל אני יכול לבנות שם 400 מטר בנוי עם מרפסות. גילית ו... בוננזה ביד. זהו, שחשבתי שזה בוננזה. עד היום אני משלם על הטעות הזאת. נורא התלהבתי מזה, וגם הייתי רווק באותו זמן, והיה לי בראש תמונה איך אני עושה קומפלקס מגורים עם סוויטות מפוארות, שהרבה חבר'ה, כל אחד יש לו שם יחידה מפנקת, אבל מטבחים משותפים. וחיים ביחד, ואני גם גר שם וגם מנהל את זה. אתה יודע, כמו חלום של ילד להקים פאב בגלל שזה מגניב, הלכתי על המגניב ולא צללתי יותר מדי לתוך המספרים, וישר רצתי להוציא היתרי בנייה בשביל המקסימום זכויות בנייה.
1: בנקודה הזו יואב מספר על אותם קשיים. למשל, שעלות השיפוץ שהוא קיבל בהתחלה בגובה של 800,000 שקל התגלתה כהערכת חסר. וגרוע מכך. משך הזמן להוצאת היתר הבנייה הגיע לשנתיים.
0: התייחסו אליי כאילו אני בונה בניין חדש. וגם האדריכלים אמרו לא נתקלנו בדבר כזה ולא זה וסיפורים. בסוף שנתיים יש לי שתי דירות שעומדות ריקות, שאני מתפרנס מפליפים, וזה רק ההתחלה של המפולת. אחרי שנתיים יש היתר בנייה ביד, מסתבר שגם היה צריך לחזק את אחד היסודות של הבניין בשביל זה. בשורה התחתונה, 700 800 אלף שקל הפכו מהר מאוד למיליון מאתיים. ספגתי את זה איכשהו, הגעתי לסכומים שלא הכרתי עד אז בבאר שבע. אני ישבתי על הפרויקט עם המון הלוואות ומימון, כמעט 2.5 מיליון שקל. ויש באמת מתחם שנראה כמו ההוסטלים שהייתי בהם בטיולים בחו"ל, כמו שחלמתי. רק שעד אז כבר הייתי נשוי, וכבר בטח לא חשבתי לגור שם ולנהל את זה, ושזה יהיה חבר'ה, והחלום הזה של המתחם מגורים משותף הפך מהר מאוד לסיוט. בתור אחד שלא התעסק עם דיירים אף פעם, רק הייתי קונה את הדירות, משביח אותם, משכיר אותם, וישר מוכר, שמי שקונה ממני מתעסק עם הדיירים. פתאום היה לי מתחם עם 8 אה, סוויטות כאלה מפוארות, שאני צריך להשכיר במחירי C, כי עוד פעם, אני רוצה למכור. היה לי שנתיים שהרגשתי שיש לי עוד חצי משרה להתעסק עם המתחם הזה, וזה הכי לא אני באופי, באופי שלי אני לא בעל דירה, אני פליפר. פתאום יש לי שמונה דיירים, אין כמעט שבוע שהטלפון שלי לא מצלצל.
1: המקרה שיואב מתאר הוא באמת ייחודי, אבל שימו לב טוב טוב למסר שלו. אנשים מדברים על הכנסה פסיבית, שמעתי גם בתוכניות
0: קודמות, אין דבר כזה באמת הכנסה פסיבית. עצם זה שאתה רואה את השם של הדייר שלך על הצג של הטלפון, וזה הורס לך את המצב רוח באותו ערב, וזה שזה הרס לך את המצב רוח, זה פוגע או בעבודה שלך, או בנפש שלך, או בילדים שלך, או באשתך, אתה רב איתה בגלל שהרס לך את המצב רוח זה
1: לא פסיבי. שתי הדירות הפכו לכישלון מוחלט, אבל לפני כשנה יואב הצליח סוף סוף להשכיר את כל המתחם לעמותה ששכרה את כל המקום לחמש שנים.
0: כל החשבונות עליה, עם שכירות של 13.5 אלף שקל לחודש, נהיה לי קצת שקט, הייתי בטוח שזה יימכר הרבה יותר בקלות עכשיו, שאין את האתגר הניהולי, אבל וואלה, כל אזור יש לו את הלקוחות קצה שלו, ומה שאפשר ללמוד מהסיפור שלי, תבדוק מי הלקוח קצה, אם אתה פליפר, תבדוק מי אם זה משקיע, אז תראה מה המסה העיקרית של המשקיעים שקונים. תדע להתאים את המוצר ללקוח, תבין מה הם מחפשים, צריך לדעת לטעם של מי אתה קולע.
1: אחרי כמה עסקאות של קנייה, השבחה ומכירה, יואב פתח חברה, וגם יצא עם ההשקעות שלו מחוץ לבאר שבע. זה נשמע מפתיע,
0: אבל גם המשקיעים זלגו מחוץ לבאר שבע. בגלל שבאר שבע התייקרה מאוד, בגלל הסטודנטים, ועדיין יש פלח גדול של משקיעים, גם היום. שמחפשים דירות ב-300-400 אלף שקל, שמאוד קשה, עד גבול הבלתי אפשרי למצוא את זה בבאר שבע, והם נוסעים באמת לדימונה ולירוחם, ששם אפשר לעשות השבחה של לקנות דירה ב-250, להשקיע 50. ולמכור ב-400 נגיד.
1: אבל השיפוט עצמו יכול להגיע גם ל-100, ל-150 אלף אתה שובר הכל ובונה ועושה. אתה צודק, נכון. ואז אתה אומר רגע, פה בשכונה אנשים רגילים לקנות נכסים <coughs> במחיר של 400, 500, לא משנה המחיר, אבל זה הטווחים פחות יותר. פתאום מגיע מישהו שרוצה ל-150 שקל יותר. איזה 150? 250 שקל יותר, אתה רוצה גם להרוויח. כן. מאיפה יש לך את הביטחון שבאמת תמצא את הקונה הזה ש... פתאום הוא, הוא, הוא יבוא ויקנה מעל כל כך הרבה, מעל מחיר רשות. קודם כל,
0: זו נקודה טובה מאוד, ואני חייב להודות ולהתוודות שאני פועל בניגוד לרוב מה שאני מרצה וכותב. כי כשאני מרצה לאחרים בקורסים שאני מוביל וגם בספר, אז אני בעצם צריך לקחת על זה אחריות. ואני מרצה תמיד... תסתכלו על כל העסקאות שנסגרו באזור, ואף פעם אל תבנו על זה שאתם תמכרו במחיר יותר גבוה מכל העסקאות שנסגרו עד היום. זה מה שאני מטיף לאחרים, ובעצמי אני פועל אחרת לגמרי. רוב העסקאות שנכנסתי אליהן, לא אחת, שתיים, רוב רובן, אני בניתי על זה, וידעתי שאני הולך למכור במאה אלף שקל יותר מכל הדירות שנמכרו באותו בלוק. איפה אם... הביטחון הזה? הביטחון הזה הוא מאוד פשוט, מה ששומר עליי זה התשואה שאני נותן למשקיע שקונה ממני בסופו של דבר. אנחנו נמצאים כבר 12 שנה בתקופה שהריבית רק הולכת ויורדת ולא מקבלים שום דבר על פקדונות בבנקים. יש מין איזשהו כלל אצבע כזה, תביא מוצר, אני קורא לזה מוצר, דירה, משופצת, מרועטת, ממוזגת, בדימונה, בבאר שבע, בירוחם, בערד, בעפולה, לא משנה איפה. אם היא תיתן היום 4.5-5% תשואה, היא תימכר. הקונספט שלי זה לקנות דירה ארוסה, לשבור את כל הקירות שלה, לתכנן אותה מחדש, לעצב אותה ככה שהיא תושכר במחיר יותר גבוה ממחיר השוק, ובסופו של דבר למכור אותה למשקיע שמחפש 5% תשואה, שהיא משופצת, מרועטת, ממוזגת, מושכרת, ונותנת לו 5%, ולא משנה איפה תהיה הדירה הזאת בארץ, היא תימכר, גם אם כל הדירות באותו בלוק, אין אחת שנמכרה במחיר הזה. זה עדיין ימכר.
1: כמו רבים מהמשקיעים שאיתם שוחחנו בפרקים הקודמים, גם יואב הציץ מעבר לים והתחיל להשקיע שם. הכיוון שלו, סלוניקי.
0: האמת שכבר מ-2015 התחלתי לחפש הזדמנויות גם בחול. הייתי בספרד לא מעט פעמים ובסוף ירדתי מזה. הרגשתי שם לא בטוח. ליוון הגעתי לפני שנה. מה שאני עושה בסלוניקי, אני קונה שם ב... בפ... פריים לוקיישן, ממש במרכז העיר, אני אוהב לקרוא לזה סמטה מדיזנגוף. יש שם רחוב שהוא בדיוק דיזנגוף, מקביל לים, שלושה צעדים אחורה. קנינו שם בבניין קרומה מסחרית של 300 מטר, ואנחנו עושים לה הסבה למגורים. מסתבר ששם העירייה מעודדת את זה. פה בארץ אתה יכול uh, לדבר ללמפות בשינוי אהוד ופרצלציה.
1: אם ככה, אפשר להבין למה יואב רואה נהירה של ישראלים ליוון.
0: מה שקורה באתונה זה באר שבע 2000 ו-2008. אני יכול להגיד ששליש מהמשקיעים של באר שבע נמצאים היום באתונה. מטוסים מלאים, 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 אנשים קונים ומוכרים דירות על המטוס בין אחד לשני. אני דווקא בחרתי ללכת על הסלוניקי, שזה שוק פחות רבוי, וסלוניקי עכשיו... מתחילה להתפתח ובאמת הרבה מהמשקיעים של אתונה כבר זולגים, אה, פותחים עיניים לכיוון של סלוניקי.
1: תגיד, יכול להיות שמה שהצרפתים עשו לנו אנחנו עושים ליוונים, שבאו לפה כל המשקיעים היהודים מצרפת העלו פה את המחירים? לא. 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 כי מה שהצרפתים עשו הם קנו דירות רפאים.
0: הם קנו לעצמם דירות.
1: אבל העלו את כל המחירים, פתאום אנשים אמרו וואלה אני יכול למכור עכשיו מיליון שקל יותר, העלו לי את כל המחירים בעיקר בתל אביב, נתניה, כל מיני דומות האלה. נכון, הם, הם,
0: הם, הם העלו מחירים אבל הם לא תרמו שום דבר לשוק השכירות, כלומר שוק השכירות בארץ עדיין במצב מאוד מאוד קשה. מה שאנחנו עושים ביוון, נכון אנחנו מעלים את המחירים, אבל המחירים יעלו anyway. אנחנו בטח לא הכוח המוביל שם יש שם סינים ורוסים ובולגרים ואנגלים וגרמנים הישראלים פה זה נראה שהם משתלטים על יוון. הרסת לי את הפאנץ'.
1: התחלת להשקיע שם זה אומר שאתה איבדת אמון איפשהו בשוק בישראל?
0: אני לא יודע אם אפשר להגיד שאיבדתי אמון בשוק בישראל אבל ללא ספק המציאות היום היא לא המציאות שהייתה ב2008 ו2009 אבל יש גם יתרונות להיום. בישראל. וזה, כן, וזה חשוב לי שכל המאזינים שהם באמת לא מהתחום ורוצים להיכנס לתחום, שהם יבינו את היתרון של התקופה הזאת. כי באמת שומעים פסימיות משוועת בקרב משקיעים וכולם בחו"ל, אבל זה בדיוק היתרון של המתחילים. בגלל שהמס רכישה הוא כל כך גבוה, הוא 8%, וגם החברות כמוני שאני פועל כחברה, וגם המשקיעים המקצוענים יצאו מהשוק. כלומר, ב-2012, נכון, השוק היה רותח, היו עליות מחירים, הכל היה נראה אפשר לקבל מימון בתנאים יותר טובים, הכל היה נראה ורוד, אבל הייתה גם תחרות מאוד מאוד גדולה. זה נהיה מקצוענות, ברמה שלחברה כזאת יש סיירים שמסתובבים כל היום ומאתרים את המציאות. החברות האלה והמקצוענים, רובם יצאו מהשוק, הם כבר לא עושים כל כך הרבה עסקאות. ודווקא היום, למתחילים, יש יותר סיכוי להגיע להזדמנויות, לנכסים שהם 10, 15, 20 אחוז מתחת למחיר שוק.
1: העיסוק <עיסוק> האינטנסיבי של יואב בנדל"ן לא נגמר כאן. לפני כמה חודשים הוא פרסם את ספרו הראשון, נדל"ן סטוץ רומן. הספר מגולל את סיפורן של גילי ורחל שהפכו לצוות נדל"ניסטיות. הוא עלילתי לגמרי, אבל הרבה מהידע בספר שאהוב מעולמות הנדל"ן בהן יואב שוחה.
0: כל הזמן שכתבתי את הספר, לא הבנתי שזה כל כך יוצא דופן לשלב תוכן עיוני בספר שהוא רומן ודרמה, אבל מסתבר שכן, שאין ספרים כאלה
1: כמעט. יש שם גיבורה שלוקחת את סבתא שלה ל... יש שם שתי גיבורות. שתי גיבורות, לוקחת את הסבתא לטיול נדל"ני מה שנקרא, או לפחות אותה... זה לא
0: בדיוק טיול נדל"ני, לאיזושהי הרפתקה נדל"נית, זה יותר הסבתא לוקחת את הנכדה. ההשראה על הדמויות האלה זה באמת מהסטודנטים, שאתה הכי לא מצפה שיתחילו לעשות עסקאות באמת בלי עדה, בלי הון עצמי, ודווקא הם כנגד כל הסיכויים עושים. היה חשוב לי לכתוב את הספר כי אני מאמין שבחיים צריך איזשהו איזון. וההתעסקות בנדלן, בלקנות, לשפץ, למכור, קבלנים, מתווכים, כסף להרוויח, זה פן אחד, והייתי צריך את האיזון הזה של הכתיבה, שזה עוד פן שקיים בי, שתמיד היה בי, ושהייתי הרבה יותר מחובר אליו לפני שהתחלתי להתעסק בנדלן, שהתגעגעתי אליו איפשהו, והחלטתי לשלב בין השניים.
1: עד כאן יואב ואנחנו ממהרים לשמוע מה יש לאריק מירובסקי פרשן הנדל"ן הבכיר שלנו להגיד על כל מה ששמענו כאן.
2: מעניין מה הוא יגיד עליי. אל תדאג יואב יש לי רק דברים טובים להגיד עליך. וואלה
1: אריק מה קורה? נהדר, כל טוב. אריק, הוא קורא לעצמו פליפר, שזה אומר שהוא מוכר את הנכס מהר מאוד אחרי שהוא עשה רווח. אתה בעבר אמרת שנראה לך שנכון להחזיק את הנכס 6,
2: 7, 8 שנים, ואז למכור אותה ברווח. פליפר, במובן שיואב מדבר עליו, זה לא בדיוק למה שאני התכוונתי. יואב בא, מזהה דירה בבסיסה היא מבוקשת, אבל היא במצב גרוע. הוא משפץ אותה, מאבזר אותה, וממש תופר אותה למידותיו של משקיע, אפילו תשואה. לכן זה לא בדיוק אותו פליפר שרוכש דירה, לא עושה בה יותר מדי ומוכר אותה כדי להתבסס על uh, עליית שובי. זאת אומרת לא... שיש לו תוכנית מאוד מסודרת, כן. וזה דבר נכון לעשות. בוא נאמר, זה דורש ממך להיות סופר מקצוען, ויואב כנראה עומד בתנאים האלה. הוא אמר שלדעתו רק 2% מהמשקיעים הם פליפרים. כל
1: השאר הם אנשים שעושים מה שאתה אומר, או שיש להם דרך אחרת, אבל פליפרים כמוהו אין הרבה בשוק.
2: נכון מאוד. זה לא בדיוק משהו שאפשר ללמוד ממנו למשקיעים קטנים ורגילים.
1: שוב פעם אנחנו פוגשים במשקיע שעשה את כל הדרך מבאר שבע, עבר דרך הדרום, הגיע לסלוניקי. תגיד, נראה לך שבאר שבע שם, שהם שמו לב, הם הפכו בכלל להיות אוניברסיטה שמלמדת את אנשים איך להשקיע בנדל"ן?
2: כנראה שהפרקטיקה של החיים, זה האוניברסיטה הטובה ביותר לנדל"ן.
1: זהו, המקום הזה נראה ככה, תגיד מה אתה חושב על, ה, על הדרך שהוא עשה? התחיל ככה בקטן והמשיך ככה למקום שאפילו הוציא
2: אותו הרבה מעבר לזה. תשים לב גיא, אנחנו חוזרים uh, כל הזמן לנקודה הזאת, משקיע צריך להשקיע במקומות שהוא מכיר, ומה יואב מספר לנו? הוא למד שם, הוא עשה את ההתמחות שלו בשמאות שם, הוא הכיר את הדרום, ושם הוא השקיע, הוא לא נכנס להרפתקאות שהוא לא מכיר. הוא לא בא וקונה דירות רק בגלל שהן זולות, ויפה מאוד שהוא מספר לנו גם על המקרים שהוא נכווה. איך אמרת לי? Keep it <het> simple. ממש. והסיפור הזה של הכישלון שהוא איתר שתי דירות ומתחיל לעשות שם פרויקט אדריכלי וצריך היתרי בנייה, זה בדיוק מה העיקרון של הכיס. Keep it simple. סטופט. זה הסטופט לא מכוון ליואר, אבל באופן כללי לכולנו. חברים, תשמרו על הדברים פשוטים. לא להסתבך עם פרויקטים שהם גדולים עליכם, ואני מדבר פה במפורש למשקיעים הקטנים, ולהתחיל להסתבך באמת עם איחודי דירות, פיצולי דירות, הוא באמת מדבר בהתחלה על חלוקת דירות, שזה היום דבר שהוא בסך הכל סיכון לא קטן, שהעירייה תתפוס אותך וזה באמת עלול להיגמר לא טוב. כל הדברים האלה צריכים להיות באמת פשוטים.
1: הוא מדבר על זה שהיום בבאר שבע ובהרבה מקומות אחרים, אנחנו גם שומעים על זה מאנשים אחרים, האחוזי תשואה הם 4-4.5 אחוזים. במקרה הטוב, ממש. ממש. אתה רואה שבכלל שווה פה להשקיע בישראל? כי אתה רואה שגם הוא ברח לסלוניקי, כל הזמן אנחנו שומעים על אנשים שהשקיעו והשקיעו והם מחפשים בחול. נראה לך שכחלון גמר פה את ההשקעות?
2: אני לא בטוח אלמלא כחלון והמיסוי שהוא הטיל על משקיעים, האם עדיין הם היו נשארים פה בכמות שהם היו בעבר? כי הצורות, בגלל שמחירי הדירות עלו, ומחירי השכירות בהרבה מאוד מקומות עלו בשיעור הרבה יותר נמוך, הצורות בדרך הטבע ירדו. אבל אנחנו רואים שמשקיע היום צריך לזהות הזדמנויות מיוחדות. זאת אומרת, הדירה הסטנדרטית לסטודנטים, שלפני עשר שנים הייתה להיט מטורף, היום אני לא בטוח שהיא תספיק, אתה נדרש לדברים הרבה יותר מורכבים.
1: אני אגיד לך עוד משהו אחד מעניין שהוא אמר, זה מין תובנה כזאתי, שדווקא בגלל שהרבה אנשים הולכים לחול ויש חברות שפועלות בחול, אז דווקא עכשיו יש בארץ פחות משקיעי נדל"ן, וזה דווקא יכול להיות נקודה מאוד מאוד מעניינת. יש לך הרבה פחות אנשים, לפחות לפי מה שהוא אומר, להתמודד מולם.
2: זה באמת עניין מעניין, משום שאנחנו רואים גם בדוחות של הכלכלן הראשי של האוצר, שהמשקיעים בשנתיים האחרונות בעיקר מוכרים דירות, ומלא הדירות שבידי המשקיעים ירד בסדר גודל של 17,000. זאת אומרת שיש לנו פחות דירות בידי המשקיעים, זאת אומרת שבאמת חלק גדול מהמשקיעים מרים ידיים והלך, זו שאלה טובה, אבל עדיין התשואה הנמוכה נשארה, וזה דורש ממך להיות מאוד חכם, מאוד חכם לזהות נכסים בודדים, ב, איך אומרים, לזהות אותם בפינצטה. טוב, אריק, תודה רבה. תודה לך, גיא. אנחנו מסיימים עוד פרק של
1: כסף בקיר. נאמר תודה רבה ליואב ששיתף אותנו במסע ההשקעות שלו, ואפילו השאיר אצלנו עותק של הספר שלו. אתם מוזמנים ומוזמנות להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס וברשתות החברתיות. ואם אהבתם, תפרגנו לנו בלחיצה על כפתור הפולו או הסאבסקריי באפליקציות הפודקאסטים השונות. ולפני שניפרד, אני רוצה להמליץ לכם על פודקאסט הצוללת. חפשו את הפרק מסיבת משטרה, פרק יאללה, זזתי להתקשר לאשתי לסגור לחופשה בסלוניקי בלי להגיד לה שאני בכלל בעניין של חיפוש השקעות נדל"ן. או שלא. אני גיא ליברמן. ביי!